0: Bonjour Okaïa. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez ici,
1: nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs. Et aussi,
0: comme vous le savez peut-être, dans Kiftaras, on vous partage souvent des ouvrages que nous avons appréciés, qui nous ont touchés dans nos émotions, qui nous ont portés dans nos réflexions. Ils sont souvent classés par type, essais ou fiction, journalisme ou écriture créative, d'après une histoire vraie ou d'après une histoire fausse, qui sonne très vraie. Alors, ces catégories rigides sont parfois floues et ce sont parfois les mêmes personnes derrière, portant des casquettes avec des étiquettes différentes. Cueillir les histoires, les mettre en récit, leur donner une forme, c'est le sujet de cet épisode de Kiftaras.
1: Et pour en parler, nous avons invité Doane Bouy. Bonjour Doane. Bonjour Okaya, bonjour, bonjour Grace. Qui va nous faire part de son expérience et de son expertise sur la question. Alors Doane, tu es journaliste, grand reporter au journal L'Obs, tu as reçu le prix Albert Londres en 2013. Une enquête autobiographique Le silence de mon père est parue en 2016. Tu es aussi scénariste de bande dessinée et tu es écrivaine. Tu viens de publier La Tour, un ouvrage de fiction qui est paru en 2022.
2: Exactement.
0: Dans Kiftaras, on a un petit rituel pour euh, commencer l'épisode. On demande à notre invitée si euh, elle se situe sur euh, le plan racial. Par exemple, moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rocaille comme une femme noire. Est-ce que toi, Doane, euh, tu te situes là-dessus
2: Ah oui, je crois. Je <rire> n'ai pas trop d'envie de quitter là-dessus. Je me situe comme une femme asiatique. Même et si souvent, on me dit mais je ne te vois pas du tout comme une femme asiatique. <rire> ah et bon C'est bizarre parce que tous les jours, on me le rappelle que je suis une femme asiatique. Et euh, cette prise de conscience, elle a été... Euh, cette prise tout... de conscience, ouais. c'était depuis toujours. Parce qu'en fait, j'ai grandi au Mans, euh, dans la Sarthe. Et euh, pendant toute ma scolarité, j'étais la seule euh, d'origine étrangère. Donc en fait, j'ai très vite pris conscience que ma tête n'était pas comme celle de mes, de, de mes camarades. Avec évidemment toujours cette espèce de... Parce qu'on est très conformiste quand on est petit. Donc, euh, j'avais toujours euh, cette volonté de regarder dans la glace et d'espérer voir quelqu'un de blond aux yeux bleus. <rire> dans... Blonde aux yeux bleus, comme les petites filles modèles dans La Comtesse de Ségur. Euh, voilà, comme les princesses dans les livres. Donc, euh, j'étais fascinée, en fait, par l'univers de mes camarades. Et j'ai très vite pris conscience de cette euh, altérité-là.
1: Alors, euh, Doane, tu as reçu la précompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert-Londres, en 2013, pour un reportage nommé Les naufragés du rêve euro » sur, entre guillemets, les fantômes du fleuve, des migrants qui, chaque nuit, tentent de gagner clandestinement l'Europe en franchissant la frontière entre la Turquie et la Grèce. Dans ton livre « Le silence de mon père », tu racontes comment la vocation de journaliste n'a pas été encouragée par ta famille. Malgré un parcours scolaire très, très honorable, notamment dans un établissement secondaire privé au Mans, où votre famille, comme tu viens de le dire, était les seuls asiatiques du coin, tu évoques un sentiment d'imposture. Je te cite « Je suis journaliste, mais aujourd'hui encore, je peine à y croire. Ce n'était pas un métier pour moi. Enfant, immigrés. Je fus à la fois sidérée et ravie de voir pour la première fois mon nom en bas d'un court article. Moi, écrire dans un journal, moi qui n'avais jamais lu le monde, quand je fus recrutée à l'Ops, je prétendis que mes parents y étaient abonnés depuis toujours et je cachais qu'ils avaient toujours voté Chirac. Ce détail qui me semblait malvenu dans un journal de gauche. <rire> Comment t'as navigué entre tes attentes familiales et sociales pour en faire
2: ton métier aujourd'hui Alors c'est vrai que mes parents auraient souhaité plutôt que je sois ingénieur ou médecin, enfin que j'ai une carrière plus prestigieuse à, leur, à leurs yeux et pas raconter des histoires, ça ne semblait pas quelque chose de bien. Et puis en plus, je pense que de toute façon, c'était difficile de me projeter dans ce type de métier. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais petite parce qu'en fait, j'étais une, une gamine assez, je pense, solitaire, donc je me suis beaucoup construite par la lecture. Et je pense que cette fameuse identité française que je poursuivais comme un rêve, enfin, donc cette identité de personne blonde aux yeux bleus, on pourrait dire, je la poursuivais dans les livres puis en fait, je ne voyais pas trop dans ces livres de, de récits qui nous, nous ressemblaient. Donc moi, j'ai été obligée en fait, de, me, de me projeter tout de suite dans cet ailleurs, qui était cette espèce d'identité française fantasmée. Et du coup, j'avais l'impression qu'en fait, d'abord les livres, il n'y avait pas des gens comme mes parents, comme nous. Et puis, en plus, les gens qui les écrivaient, ce n'étaient pas des gens comme nous. Donc, en fait, c'était doublement un monde qui m'était interdit. Donc, c'est vrai, je me rappelle très bien du premier article que j'ai écrit. Rien que le fait de voir mon nom, en fait, rien que le fait de signer, ça me semblait quelque chose d'incroyable, en fait, d'écrire donc en français. Alors, le français, j'ai un rapport compliqué parce que c'est évidemment ma langue. Aujourd'hui, c'est la langue que j'habite. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand je suis arrivée à l'école, je ne pas français quand je suis arrivée en maternelle je parlais pas français ma langue maternelle c'est le vietnamien et je me rappelle donc mes premiers souvenirs ce sont des souvenirs où je cherche des mots en français enfin c'est c'est cet âge où on, quand on a 3 4 ans c'est les premiers souvenirs et je pense que c'est les premiers souvenirs parce qu'on vraiment le langage il se tout ça se met en place donc j'ai vraiment souvenir de chercher mes mots en français ce qui me semble aujourd'hui totalement fou puisque j'ai oublié ma langue maternelle donc il y a eu un processus quand même d'assimilation qui est allé jusqu'au point où j'en ai oublié ma langue maternelle. Et j'en parle avec autant plus de, de facilité aujourd'hui que ça a été un, une très longue conquête pour moi. Enfin, ça fait, je ne sais pas, des années des années, à chaque fois que je vais au Vietnam, je me dis, oh là là, je ne parle pas vietnamien, je ressors la méthode assimile. Alors, je parle vietnamien, <rire> je parle un vietnamien, tu vois, le, le vietnamien qu'on parle à la maison, c'est-à-dire vietnamien manger, dormir. Donc, c'est très, très limité comme vietnamien. Et chaque fois, j'essaye d'apprendre. Et chaque fois, je bloquais. Je n'y arrivais pas. Parce que je pense que quand c'est ta langue maternelle, c'est quelque chose... Tu te dis toujours que tu arriveras jamais à la parler assez bien. Et ça charrie trop de choses, en fait, par rapport à ton identité. Donc, donc je pense que c'est pour ça que tu bloques. Il euh, y a quelqu'un qui a écrit un livre, un, 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 Nabil Wakim, là-dessus, qui s'appelle La tous qui m'a beaucoup touchée parce qu'il raconte ça. En fait, je crois que c'est une expérience hyper commune à, à tout ce qu'on appelle, les, je sais pas pourquoi, les immigrés de la seconde génération, comme si on allait être immigré jusqu'à la fin de génération Enfin, en tout cas, les parents qui sont exilés et ceux qui sont nés en France, ceux qui viennent après, où il y a cette espèce de truc où, avec les langues maternelles où on les a un peu mises de côté et parfois oubliées. C'est très compliqué souvent, de, de, à nouveau, de, de les conquérir. Donc, j'ai mis vraiment des années et des années avant de réussir. Et en fait, je, il y a un an, j'ai eu un déclic et je me suis remis à apprendre le, le Vietnamien, à reconquérir cette langue. Et c'est un voyage extraordinaire, franchement. Donc... Euh est-ce que, est que la langue elle qui... te semble familière ou tu as ah oui. besoin de partir de zéro Ah non non non, je parle okay. pas de zéro. Voilà. Si tu veux, c'est une langue qui m'est familière, c'est-à-dire, euh, tu vois, les premières fois que je suis allée au Vietnam, même c'est ça qui était le plus euh, frappant. J'avais 20 ans et j'avais l'impression d'être toute nue. Je me suis sentie très émue parce qu'en fait, la langue vietnamienne pour moi, c'est la langue vraiment de l'intimité, de l'enfance. C'était ma grand-mère qui le parlait, mes parents. Donc c'est cet univers très intime de la famille et qui n'est pas du tout justement ton univers social, avec tes amis, professionnels. Et donc, de me retrouver dans un pays où tout le monde parlait cette langue si intime et si privée, je me sentais mais <rire> à la fois bouleversée et très gênée même. Et d'ailleurs, il y a un, y avait un, un détail marrant avec la langue, qui est que il n'y a pas de pronom personnel en vietnamien. Tu dis pas « je », et donc tu parles toujours en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Donc euh, moi, en fait, comme je parlais toujours avec ma famille, mes parents, mes, mes tantes, donc j'employais toujours le pronom Kang, qui veut dire enfant, qui voulait dire je pour moi, même si je savais très bien que... Et donc, quand je suis arrivée au Vietnam, je disais toujours « enfant parle à... » Donc, tout le monde se fichait de <rire> ma gueule. Parce qu'évidemment, quand je parlais à quelqu'un de plus jeune et que je disais « enfant », les gens éclataient de rire. Mais parce qu'en fait, cette langue, elle était restée coincée pour moi, tu vois, le... à cet espace de l'enfance et même de la petite enfance. Et là, cette reconquête... C'est pour ça que j'enjoins tous euh, nos auditrices et auditeurs qui euh, voilà ont ce même parcours par rapport à, à, à nos langues maternelles. C'est extraordinaire de reconquérir la langue de ses parents. C'est quelque chose même si on a l'impression que c'est pas familier en fait si, c'est quelque part dans le cerveau et quand j'ai commencé à, à le réapprendre, quelquefois je m'endormais et j'avais des mots qui sortaient dans ma tête comme des bulles de savon qui revenaient tout d'un coup. Mmh. Et ça fait plein de connexions dans ma tête et je me rends compte que même ma façon d'écrire, certainement, elle est, euh, elle est influencée par le vietnamien. Tu vois, sans même que je me rende compte, en mmh. fait. Parce que, par exemple, en vietnamien, il n'y a pas de, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. Et souvent, euh, mon éditrice me disait, c'est bizarre, là, tu es passé du présent au passé, heureux au présent. Pourquoi tu ne fais pas que tout au présent et tout au passé? Et je comprenais même pas la question. Je dis, ben, je sais pas, là, ça me semblait bien au présent, puis ça me semblait bien de passer au passé. Je sais pas trop. Et je pense que c'est parce que j'ai toujours entendu ça. J'ai mmh. toujours entendu dans ma tête, quand euh, mes parents parlaient en, en vietnamien, cette espèce de. Euh, tu vois, de, de, de langues fluides qui passent du présent, du, du présent au passé. Donc oui, évidemment, ça m'a énormément influencé dans mon écriture et puis certainement aussi dans ma façon de, de voir le monde.
0: Et cette langue des parents dont tu parles dans le livre La Tour, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup tiqué, enfin, ça je me suis identifiée quand tu expliques que la langue qu'ils parlent, ses parents euh, vietnamiens, elle-même, cette langue, elle est figée dans le temps et euh, ce n'est pas du tout comme les Vietnamiens parlent au Vietnam aujourd'hui, mais c'est comment les Vietnamiens ont parlé le Vietnamien en 1975, enfin en tout cas la date à laquelle ils ont quitté leur, leur pays. Et cette langue même, la construction, les termes, enfin c'est quelque chose de daté. Et lorsque ton personnage euh, parle la langue avec des personnes qui parlent le Vietnamien actuel, on se, se moque, moque de lui
2: parce que c'est une langue gelée. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse parce que c'est quelque chose que je pense que tous les exilés qui sont partis pendant longtemps expérimentent, c'est que non seulement ils ont perdu leur pays, mais aussi, quelque part, ils ont perdu leur langue. Donc, euh, en fait, c'est comme s'il y avait une troisième langue qui a continué à être parlée par les Vietnamiens de la diaspora, qui sont au Canada, qui sont aux états unis qui sont en France. Et franchement, les, les Vietnamiens d'aujourd'hui, alors moi, il se trouve que je prends des cours avec une prof qui est à Saigon, et la moitié des mots que j'utilise, que ma mère utilise, elle ne les comprend pas <rire> ou ça la fait rire. Et donc, en fait, les mots que je réapprends, qui sont des mots de vietnamiens contemporains quand je les utilise avec ma mère, ma mère est furieuse et <rire> ne les comprend pas non plus. Parce que vraiment, le langage a, a totalement changé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de déchirant d'imaginer pour nos parents. Alors d'abord, ils ont perdu leur pays, souvent même... Les noms des Mais rues ont changé. Donc, euh, tu vois qu'il faut chercher des vieux atlas pour retrouver la ville qu'ils ont connue. Et en plus, cette langue qui s'est évanouie, avec aussi l'impact de la colonisation aussi. C'est-à-dire que euh, la France, avec euh, quand la France a colonisé le Vietnam, il y a eu deux choses. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'est devenu un alphabet latin. Donc, en fait, euh, avant, c'était des idéogrammes. Euh, un peu comme en chinois. Donc, euh, aujourd'hui, je ne sais pas, je dirais que c'est que les érudits qui arrivent à lire le nom, cette langue en idéogramme. Ce qui veut dire quand même quelque chose d'assez euh fort, ça veut dire que les gens qui vont dans leur, au cimetière, ils n'arrivent pas à lire ce qui a marqué sur les stèles de leurs ancêtres. Donc en fait, ça déjà, c'est une première coupure avec la langue et l'héritage. Et la deuxième coupure, c'est que bah, des personnes comme ma mère, par exemple, qui a grandi à Saigon, elle a été dans des écoles françaises, donc elle avait un prénom français, qui s'était son prénom d'usage, elle avait pas le droit de parler en vietnamien, elle chantait la Marseillaise tous les matins... Et du coup, en fait, le Vietnamien a toujours été un peu une langue... Tu vois, la langue du peuple, pour elle, la langue pas... Elle a plus que de la littérature en français. Et donc, son Vietnamien... Alors, je pouvais pas trop m'en rendre compte avant d'apprendre le Vietnamien, avant de me rendre compte des mots, etc., etc., elle parle évidemment très bien couramment, mais il lui manque quand même ce Vietnamien littéraire, parce qu'en en fait, elle ne mmh. l'a pas appris. Mmh. On lui a ôté ça. Donc mmh. ça, c'est cette deuxième rupture qui est, qui est liée à la colonisation et qui n'est pas anodine, je pense. Parce que là aussi, c'est une façon d'être coupé de son mmh. héritage.
0: Bah, c'est vrai que la, la question de la langue, elle est essentielle dans beaucoup de choses qui nous traversent. Et elle est notamment l'expression du pouvoir. Et là, tu parles de l'exemple spécifique du Vietnam. Enfin, le, le fait que la Chine est pendant dix siècles je crois euh, euh, dominer euh, la péninsule euh, du sud-est asiatique et donc à imprimer sa langue sur euh, les pays euh, dont euh, aujourd'hui le Vietnam et ensuite qui est d'autres puissances extérieures qui ont euh, été présentes et qui ont transformé aussi la langue du fait que comme tu dis euh, les personnes les vietnamiens ont été dépossédés en fait de la d'un attribut essentiel de leur culture et qui aujourd'hui euh, en fonction de la langue que tu parles et de ce que tu sais lire, on sait exactement quelle période ouais, de ta exactement. vie, enfin quelle période du pays tu, tu, tu relèves. Quoi. C est, c est...
2: On sait tout de ton histoire, presque rien qu'en t'entendant, mmh. ce qui est assez déroutant, <rire> parce qu'en fait, tu as l'impression que quand tu rentres au Vietnam, bah, chaque fois, en fait, tu dois dérouler toute l'histoire de ta famille. <rire> C'est assez particulier comme expérience.
0: Et euh, alors, je voudrais euh, revenir sur euh, la tour, hein, donc ton ouvrage, où tu de chemin personnel pour euh, croiser ses destins. Donc ça se passe dans le 13e arrondissement, donc euh, le quartier qu'on dit chinois de la ville, sur la dalle des Olympiades. Et c'est une tour imaginaire dans laquelle tu places ces personnages. Et il y a quatre ascenseurs et donc ces personnes se croisent. Il y a la famille Truong, donc cette famille vi d'origine vietnamienne. Victor et Alice sont les parents qui sont venus après 75 et leur fille Anne Mai, une quarantenaire, enfin en tout cas à un moment, elle a 40 ans, <rire> et euh, des voisins, Clément, Iléana, Virgile. Et... Euh, moi, je voulais te demander comment est-ce qu'on passe du journalisme qui est un métier que tu as appris donc le métier où tu rencontres des personnes tu dresses des portraits à travers des interviews tu fais un travail journalistique c'est-à-dire que tu, tu rends compte de, bah, de la vie des gens notamment dans les naufragés du rêve européen cette article que tu as écrit, tu parles d'une tragédie de migration et donc c'est aussi le quotidien de nombreuses personnes aujourd'hui depuis longtemps et euh, comment est-ce que tu te dis ah bah un jour je fais du journalisme et euh, je rentre chez moi j'écris mon livre euh, mon roman je, je passe à la fiction comment
2: ça se fait toi dans ta tête eh ben, en fait, je pense que la fiction, ben, ça vient d'abord de cette histoire de récits manquants, parce que je crois que c'est Toni Morrison qui disait qu'on se mettait à écrire parce que justement, il y avait ces récits manquants. On se rendait compte et on se dit « bon, à un moment, ok, je vais me lancer, ça sera peut-être nul, mais je vais essayer de faire un de ces récits manquants ». Pourquoi la fiction Parce qu'en fait, quand t'es journaliste, tu... le réel s'impose toujours à toi, et déjà, c'est limité dans le présent. Et là, moi, c'est vrai que mon roman, il se termine en 2045, donc j'avais envie de pouvoir suivre mes personnages sur très longtemps, jusqu'à voilà 2045, donc ce que je ne fais pas, évidemment, dans mes articles. Et aussi, je voulais pouvoir faire croiser plein, plein, plein de destins très, très différents, ce que je n'aurais pas pu faire avec le réel. Enfin, si, ce que j'aurais peut-être pu faire, mais ce qui m'aurait pris plusieurs vies, en fait, avant d'en le faire. Et là, dans l'imaginaire, tu peux le faire tout de suite. Et c'est vrai que alors ce roman, il est parti d'un point de départ assez euh, bizarre. Il est parti de ce fameux personnage Clément qui se prend pour le chien de Houellebecq et qui est obsédé par le grand remplacement et donc qui est... Euh, très raciste, et qui en fait me détesterait, vous détesterait, <rire> détesterait tout ce que nous représentons, ce grand remplacement. Et en plus, le livre est sorti en pleine campagne électorale, qui était quand même assez euh, terrible. J'avais envie de comprendre en fait ce, ce mécanisme de, euh, qui amène à cette euh, détestation en fait de l'étranger de l'autre, parce que c'est quelque chose je, je pense qui aussi me m'interroge, me fascine, me fascine au sens, j'ai envie de le comprendre, que ce soit en tant que romancier ou en tant que journaliste, on a envie de, de comprendre ce qui nous est le plus étranger. Et donc, en fait, bizarrement, ce n'est pas du tout parti de la famille Truon, qu'on pourrait dire qui m'est plus familière, c'est parti de ce personnage qui pourrait sembler le plus lointain de moi mais que que j'ai fait euh, voilà grandir dans la Sarthe et où j'ai injecté aussi beaucoup de choses de moi notamment tu vois cette obsession pour l'histoire la généalogie c'est quelque chose que j'avais très très fort quand j'étais petite parce que justement j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire,
1: voilà. En tant que comme bien. lui, à l'histoire justement de la Sarthe, du Mans oui. euh, et des châteaux. Oui, c'était
2: euh, Oui, c'est vraiment <rire> grotesque, je sais. Non, non, mais mais j'étais euh, obsédée par les histoires de de ducs, de rois, de princesses. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, j'adorais tout ce qui était arbre généalogique. Je l'avoue. Parce que justement, dans les arbres généalogiques, tu peux remonter. Des siècles et des siècles avant. Et donc, de savoir qu'il y avait des gens qui étaient capables de remonter leur famille jusqu'au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui me fascinait totalement. Et donc, quand j'étais... Assez jeune, j'ai lu, par exemple, « Les mémoires de Saint-Simon ». Et dans « Les mémoires de Saint-Simon », il y a plein d'arbres généalogiques qui remontent. Alors, il est très snob, Saint-Simon, donc c'est la cour de Louis XIV, mais donc c'est des familles, des guises et autres, mais qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est ça qui me fascinait, en fait. Tu vois, c'était comment l'histoire avec un grand âge se mélange avec ces histoires de ces gens, ces gens qui étaient capables de faire remonter leur nom des siècles et des siècles auparavant. Et moi à côté, je savais même pas le nom de, enfin pour plein de raisons, parce que les, les noms changent, les noms et que, je, je, par exemple, mes grands-parents, je les appelais, ben moi, oh, moi enfin voilà, grand-père, je ne je connaissais même pas les noms de mes grands-parents. Ça veut dire euh, grand-père grand de l'intérieur grand voilà, et ça, de l'extérieur pour les familles, euh, voilà, enfin, la famille ça. de ta mère de ton père. Ouais. Exactement. Je ne comprenais même pas comment s'appelait mon père, parce en fait, son prénom, c'est Anzoum, mais prononcé en, avec l'accent du sud, c'est Yom, et les Français l'appelaient Zoom, donc ça n'avait rien à voir. Donc, je n'arrivais même pas à savoir comment ouais, les prénoms,
0: on, un vrai mon truc. père
2: s'appelait. Puis en plus, tu parles de la manière dont les dénominations sont liées au patronyme des
1: parents et du oh, coup, ça ne correspond ouais, pas à la manière fait. dont on nomme les, tout les enfants. Même
2: dans la famille, on, va, on allait l'appeler oncle numéro 1, oncle numéro 2. Déjà, rien que le, le nom, le prénom, ça ne voulait rien dire pour moi. Et donc, voilà, quand je voyais cet autre univers où il y avait cette histoire, oui, ça me fascinait. Donc Parce que, de façon totalement erronée, j'avais l'impression que nous n'avions pas d'histoire. Et aussi parce que je pense qu'il y a... On est habitué, en fait, à ce qu'il y ait un centre, euh, un regard euh, occidental, qui est un peu le centre de tout, et qui, euh, voilà, on va dire que c'est le, le, le baromètre pour toute la littérature, c'est le baromètre pour toute l'histoire, et, et les autres histoires sont périphériques. Donc, sont, on va les connaître beaucoup moins, parce qu'il y aura moins de matériel pour les connaître, et elles vont nous sembler marginales et périphériques. Et moi, c'est même pas qu'elles me semblaient marginales et périphériques, c'est qu'elles n'existaient tout simplement pas. Donc... Euh, oui, j'étais parce que je pense que je recherchais tout simplement des racines. Et il m'a fallu du, du temps hein, pour trouver ces racines. Mais à cette époque-là, je recherchais des racines et donc je les cherchais ailleurs. Eh bien, on va te retrouver tout de suite, Dohan. Mais avant, on fait une petite pause.
1: Even on a budget, quality is non -negotiable. De retour dans Kiftaras avec Dohan Bouy. Nouvelle question dans le silence de mon père. Euh, ton premier récit autobiographique, tu relates un incident avec l'administration, le service central d'état civil de Nantes, bien connu des personnes nées à l'étranger entre guillemets ou des territoires anciennement sous administration française. Une façon pudique de parler de la colonisation. Euh, le problème s'est posé un jour quand tu as perdu ta carte d'identité française. Tu as voulu la renouveler et on t'a demandé de prouver que tu étais française. Et tu dis euh, ni mon passeport ni mon extrait de naissance ne me permettraient de délivrer une carte d'identité. J'étais française née en France mais de étrangers, la dame exigeait un certificat de nationalité française. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment et sur ce que tu as ressenti devant ce qui semble être un non-sens administratif mais en vérité très révélateur
2: d'une contradiction très contemporaine Alors, Ce moment a été vraiment euh, un bouleversement pour moi parce que j'avais l'impression que toute ma vie j'avais fait tellement d'efforts pour être française parfaite française. Et là, c'était un peu comme si toute cette imposture tombait et que, voilà, la Guichard me disait, ben non, en fait, vous n'êtes pas une vraie française. Et en plus, donc c'était en 2007 et c'était une époque où euh, donc il y avait Sarkozy et il y avait énormément de débats sur l'identité nationale et donc je couvrais ces débats sur l'identité nationale et c'était très étrange parce qu'en fait dans ces débats sur l'identité nationale où on parlait de la France judéo-chrétienne et autres, en fait, je passais mes journées à entendre une définition de la France qui ne m'incluait pas. Ce qui était quand même assez <rire> déroutant. Et donc ça s'est corroboré avec cette expérience. J'ai mis neuf mois en fait à, à récupérer mes, des papiers avec à chaque fois, en fait, j'étais projetée à mon, mon faciès, c'est-à-dire que j'avais beau montrer mon passeport, euh, je me rappelle très bien qu'une fois, la, la guichetière a commencé à me parler très très lentement en me demandant « Est-ce que vous parlez français <rire> ?» Donc euh, <rire> voilà. Et je sais pas, elle avait tout de ah ouais, suite imaginé de que, ouais. que j'étais. Euh... Et puis à un moment, ça s'était même terminé par :« Oui, bon, bah écoutez, euh, parce que je venais de me marier, écoutez, si vous êtes marié, euh, essayez de vous naturaliser. » Ben non, je ne vais ben pas non. essayer de me naturaliser, <rire> j'ai mon passeport français, donc... Euh... Et avec chaque fois cette folie administrative de, de te redemander d'autres papiers qui n'existent pas, parce que par exemple, mes parents, quand ils se sont mariés, il y avait encore le sud-Vietnam et le nord-Vietnam, des entités qui n'existent plus. Donc quand on te demande des papiers d'un pays qui n'existe plus, évidemment, tout ça est totalement impossible. Donc en fait, il y a toute l'histoire de ta famille qui remonte dans ces moments où tu dois faire les papiers. Je crois que c'est Romain Gary qui avait cette jolie expression, il, il parlait de preuve d'existence, voire de preuve d'inexistence. Et effectivement, je pense que les c'est à ce moment là où tu as l'impression que tu dois prouver que tu dois exister, et donc quand on te dit non, à chaque fois c'est comme si on te disait que tu n'existais pas. Et en plus, c'est vrai que bon, j'ai énormément travaillé sur le, cette question des, des migrations, des réfugiés, et je pense que en fait pendant longtemps j'avais cette empathie parce que je sais d'où je viens, et en même temps j'étais dans cette position très confortable d'une journaliste qui avait les bons papiers, si tu veux. Parce que voilà, face au, à toutes ces personnes que j'ai pu voir aux frontières, qui n'ont pas le bon papier, qui n'ont pas les, les, les bons visas, ben moi, avec mon passeport français, ben je pouvais passer les frontières sans problème et je n'avais pas de problème, moi, avec les gardes de frontières. Et en fait, j'ai vu à quel point c'était facile de passer de l'autre côté. Que, ben finalement, il suffisait de ça. De, c'était précaire, en fait. Ben, qui... C'était ouais, précaire. Ouais. Et qu'en fait, donc, voilà, je me sentais en sécurité parce que j'étais la bonne immigrée avec les bons papiers. Et il suffisait de si peu <rire> perdre ta carte d'identité pour que dans le regard de l'autre, je devienne une mauvaise immigrée. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup vivent. C'est-à-dire que, bon, et évidemment, en tant que réfugié asiatique, on te projette toujours cette image de tu es le bon immigré. Donc, le nombre de fois, on va dire, ah, mais vous, vous êtes tellement travailleur. Ça veut dire quoi Vous enfin bon, c bon, Je l'ai entendu même, avant même que les gens me parlent. Parfois, ils ne me connaissent pas du tout. et Ils me disent « Bravo, vous êtes vraiment <rire> très travailleur. Euh, je pense... Vous savez, je connais... Je vais souvent dans ce restaurant et... Enfin, bon, J'entends souvent, en fait, ouais. souvent ça. » Donc, cette espèce de cliché de, voilà, on est très, on y sommes des... Puis vous êtes tous les mêmes, quoi. Des fourmis. Il va dans un resto, voilà, je crois ouais, il crois qu'il t'a ni te connaître, ouais. tu vois. Des, des fourmis <rire> très travailleuses. Donc, euh, voilà, c'est... Et en même temps, on le sait très bien, euh, la mondialisation a fait qu'il y a eu cette peur sur la Chine. Donc, j'ai aussi entendu le « vous nous piquez vos, nos emplois », et le coronavirus, voilà. Au, au départ, qui était vu comme, euh, voilà, le... On, on les a vus, les graphistiques, au On partage à des bons immigrés et des mauvais immigrés. Mais en, mais en fait, ces frontières, elles sont très mouvantes. C'est très facile de devenir, de passer dans cette espèce d'adès <rire> du mauvais immigré.
0: Et justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire sur euh, cette espèce de sentiment d'être de, étranger éternellement et qu'on nous projette toujours euh, une forme d'extranéité, de, euh, en fait, euh, au, au peuple auquel on appartient. Dans ton travail, il y a une forme de dénonciation assez euh, permanente du racisme euh, anti-asiatique. Enfin, c'est pas comme tu dis pas ça comme ça, mais en fait, tu le sens que ce soit dans bah, le silence de mon père, euh, quand tu parles de ta famille, de ton enfance. Dans la tour, il y a énormément de références. Tu fais, enfin, c'est truffé de d'anecdotes qui sont de la fiction dans ton livre, mais on sait que c'est vrai. On sait que ça arrive à quelqu'un qu'on connaît. On sait que ça a été lu dans un il y a un magazine ou un, un journal qui en a parlé. Donc, c'est des choses qui sont vécues. Et donc c'est extrêmement important et, euh, et politique, tu as dit. Donc euh, depuis la pandémie, ça s'est accru. Enfin, il y a eu comme un, une levée de couvercle sur ces sentiments euh, d'hostilité hein, qui étaient peut-être parfois un cachés aux États-Unis. un ben voilà, attentat
2: ouais. quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas juste, c'est pas juste des mots, parce que les ont dit ah oh, vraiment c ça va, c'est juste des mots. En fait, on a vu aux États-Unis que les mots et la haine pouvaient conduire vraiment à, à, à des victimes et à un attentat raciste. Donc, il y a une corrélation quand même.
0: Et je me souviens donc de cette tribune que tu as écrite en 2018 c'est pénible ces chinois qui n'ont pas d'humour à la suite de la polémique du sketch euh, dit des chinois de, ouais. des humoristes Kev Adams et Gad Elmaleh donc ça a été enfin je me rappelle enfin j'étais très touché par ta tribune parce que tu as mobilisé des choses en parles déjà dans le silence mon père de Lucky Luke mmh. dans Lucky Luke il y a un, il y a un blanchisseur ouais. euh, et bon, enfin, moi mes parents ils, ils avaient une blanchisserie donc en fait j'étais très très touché ah ouais. par cette euh, par ce visage et euh, je vais te, te demander, est-ce que c'est compliqué pour toi en tant que journaliste Parce que le journalisme, c'est l'objectivité, c'est la neutralité, c'est ce qu'on dit des journalistes. Quand tu écris une tribune où tu parles de fait que tu es asiatique, quand tu écris un livre où tu parles de ton père, comment tu fais pour jongler entre euh,
2: ce jeu et ce euh, on c'est vrai que c'est pas évident et que je, je le fais pas si souvent que ça. Tu vois d'écrire des billets à la à la première personne à cause de cela justement. Alors je crois pas à l'objectivité euh, pure en journaliste ça n'existe pas. C'est à dire que en fait dans un même endroit tu vas mettre euh, deux journalistes qui ont deux vécus différents. Ils vont voir les mêmes personnes. Ils vont être exactement au même endroit. Ils écriront pas du tout le même papier. Donc je crois pas du tout à cette euh, pseudo objectivité. Mais en revanche alors c'est vrai que si j'évite d'écrire trop euh, en biais, en jeu, c'est pour une raison très simple, c'est que, comme je veux pouvoir continuer à parler à des personnes qui me sont très étrangères, des suprémacistes, des néo-nazis, des... parce que j'ai envie de comprendre ça, donc je veux pas que, quand ils me googlent, ils me cataloguent tout de suite, parce qu'ils font tout ça, maintenant. donc En fait, souvent, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de de juger. Quand tu rencontres quelqu'un voilà, qui t'est si étranger, tu n'as pas besoin de dire je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il suffit en fait de lui tendre le... Tu vois, tu écoutes ce qu'il dit, et en fait, on, on comprend, on arrive à se positionner. Donc, moi, enfin, c'est ma façon d'être, je ne suis pas trop dans le, le jugement. Alors, après, sur ces sujets-là, oui, j'avoue, je ne sais pas trop comment me positionner, parce qu'en même temps, évidemment, je suis concernée personnellement. Et il y a un truc très bizarre sur ce racisme, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à faire la promotion après le séance de mon père, quand on me demandait est-ce que vous avez été victime de racisme mon premier réflexe était de dire non, parce que déjà, quand t'entends le mot « victime de race », ça te semble trop, euh, voilà. Et puis, je racontais deux, trois anecdotes. Je racontais comme, je me rappelle, j'avais vécu un moment dans un appartement et je fais du piano. Donc, euh, ma voisine du dessous supportait pas que je fasse du piano, même l'après-midi. Donc, dès que je faisais du piano, elle, elle mettait son balai. Et donc, après, je me suis mis à jouer en silencieux, donc avec mon casque. Et à chaque fois que je me mettais à jouer en silencieux avec mon casque, pareil, j'entendais le ballet. Donc, je ne comprenais pas trop, comme si elle guettait n'importe quel bruit. Et un, donc un jour, elle est venue toquer à la porte et elle commence à me dire « Non, mais c'est pas possible, le, le vacarme que vous faites, j'entends tout le temps un tac, 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 tac. On dirait que vous avez une machine à coudre, des machines à coudre. » Elle
0: un, un atelier de confection clandestin. Donc,
2: elle était persuadée qu'on avait un atelier de confection clandestin. Après, elle a dit aux gens de l'immeuble qu'il y avait plein d'hommes qui venaient le... <rire> Donc, ça, c'était le deuxième cliché. Donc, nous ouais. étions des... Je vivais avec ma sœur. Donc, nous étions des, des prostituées qui, donc, euh, recevaient des hommes. Et le pire, c'est que son obsession a, a continué quand on est parti. En fait, <rire> c'est que quand on est parti, elle a continué à mettre des petits mots euh, dans euh, l'immeuble, l'itose asiatique du cinquième d'arrêter le raffaire. On n'était même plus là. Donc, euh, bon, quand je raconte cette... Euh, donc, ça me fait rire. Enfin, bon, même si c'était pas drôle à l'époque... Ben de fait, c'est du racisme. Mais j'avais du mal, en fait, à le dire tel quel. Parce que je pense que, justement, j'ai tellement grandi en me disant qu'il fallait être une bonne française et donc euh, parler de racisme. C'est pour ça que j'avais mis, mis dans cette tribune euh, ces pénibles, ces Chinois qui n'ont pas du mal. Parce qu'évidemment, quand tu dénonces le racisme, tout de suite, tu es dans le rôle de l'emmerdeur. Tu es dans le rôle de celui qui critique. Et donc, tu es dans le rôle de... Bah, du mauvais français de celui qui n'est pas un bon immigré donc on, on a l'impression qu'en fait si tu veux être un bon immigré en fait il faut te taire et puis il faut dire euh, en fait à la limite tu, quand tu commences à parler il faut juste te dire euh, vive la France vive la République merci de m'avoir euh, merci de m'avoir accueilli moi j'ai déjà eu ça en fait après mon, mon livre pour le coup euh, le séance de mon père j'ai pas l'impression que ça sent un livre euh... Qui soit revendicateur ou ministre, c'est pas un livre politique, c'est un livre intime qui raconte une expérience intime. Mais parfois, je peux avoir des réactions où les gens vont me dire toujours avec cette idée de bonne immigrée, mais c'est bizarre, je ne comprends pas. Pourtant, vous avez été vraiment très bien accueilli donc <rire> Ouais, ouais c'est... Bah, en fait, c'est toujours... Bien, euh, ouais, mais qui, que quoi Enfin, ouais. euh, moi, je suis née en France, déjà. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas une immigrée. Bon, mon mmh. père a fait des études en France. Enfin, c'est très bizarre. Donc, en fait, c'est effectivement comme si on devait toujours payer... Euh, oui, euh, Faire une allégeance. Taxe. Faire allégeance. Et dès qu'en fait, on, on parle publiquement, on devrait commencer à dire... Euh, Merci à la République française. C'est formidable,
0: tout est formidable. <rire> Sinon,
2: en fait, on est un mauvais Français. Et, et pour le coup, j'aime la France. J'aime tellement la littérature française. J'aime... Voilà, mais c'est très bizarre d'être assigné toujours à cette position de gratitude éternelle. Ou en fait, juste le fait de rappeler que oui, ben, bien sûr, comme tellement de gens j'ai eu j'ai pu être confronté au racisme d'ailleurs voilà le fait que j'ai eu du mal à même employer ce mot victime de racisme bon j'ai je entendu j'entends très souvent bon c'est pas voilà c'est comme ça mais c'est déjà vu comme une, une critique du système bon ça c'est quand même assez déroutant alors euh, on va écouter un son
0: Ils ont quitté leur terre Leur chant de flou.
1: Alors, c'est un plongeon dans le passé, en 1985, avec le groupe Gold et Plus près des étoiles. Alors, Dohan, je respecte énormément ton travail, j'ai lu ton livre <rire> avec attention, mais l'information qui m'a le plus scotché, c'est ce dont parlait cette chanson de Gold, que j'ai entendu, je savais pas du tout que ça parlait. Mais moi, non plus, je savais pas. Et donc J'ai
0: halluciné, pas. je pense que c'est vraiment... <rire> Alors, je vais citer Dohan, lui, dans son livre, La Tour. Donc, un groupe toulousain s'aventura à évoquer les boat people, avec la chanson Plus près des étoiles, sortie en 85, la même année qu'Éthiopie. Donc, c'était un thème ouais. récurrent, a priori. Ça, De ça, sauver les gens euh, qui vrai. souffraient dans d'autres pays. Le groupe Gold évoquait des visages de miel qui, sans un mot, sans un cri, sans amour, sans un cri, avaient traversé des rizières et des villages brûlants. Voilà. Donc, Mais euh... je, franchement, j'ai halluciné. Parce non, non, que j'avais jamais, jamais compris.
1: Moi non plus, que... jamais compris. En plus, c'est assez gay. Comme... <rire> <rire> j'ai raconte une tragédie sur un petit oui. temps un petit peu enjoué. <rire> je l'ai découvert
2: après, en fait. Parce que je m'étais dit... Il n'y avait jamais eu de, de, de chanson sur les Boy People. Je me suis posé la question... <rire> Et là, je regarde et là, je tombe sur... Ce... Je me rappelais de cette histoire, mais j'avais jamais entendu les visages de miel. Après, c'est vrai, peut-être parce que je ne m'identifie pas, pas visage comme de visage de, de, miel.
0: de miel. Je ne comprends pas, Doe Non, Anna. mais c'est ce que tu dis. Tu dis personne ne ailait jamais quelqu'un en, non, a, en visage appelant visage de, de, miel. de miel. Personne
2: n'est jamais... Citron, j'ai eu le droit. Enfin bon, plein de choses comme ça. D'ailleurs, c'était plus souvent citron que miel. Donc là, miel, je dois avouer que dans les métaphores alimentaires, il y avait une certaine créativité de, de, de la part de, de Gold. Et c'est vrai qu'après, j'ai regardé toutes ces chansons. C'est marrant, hein. il y avait beaucoup de métaphores alimentaires, tu vois, sur, euh, où il y avait couleur café, pain d'épices. C'est vrai que souvent j'ai remarqué que ces histoires de couleur de peau étaient, étaient liées à des métaphores alimentaires. Je pense qu'on pourrait faire une espèce de classification. Ouais, donc, on pourrait ouvrir une, une bouteille de glace. Salé <rire> sucré, et, et donc quand tu parles de
0: donc ce tube de l'époque, hein, tu parles des parents euh, truands dans la tour euh, Melbourne, et donc. À la fois dans la tour et dans le silence de mon père, il y a une place pour ses parents, donc euh, dont parle Gold, c'est-à-dire euh, qui viennent de loin et qui sont euh, donc euh, déracinés. Et je voudrais euh, citer des extraits du silence de mon père qui m'avaient beaucoup marqué, et qui je pense explique beaucoup de choses dans chez les parents réfugiés d'une manière générale hein, je, je, euh, et tous immigrés, réfugiés. Tu dis :« Dans l'exil, un père n'a plus de gloire. » On lui a coupé les ailes comme l'albatros de Baudelaire. Il s'effondre, il n'est rien. Et quand il se relève, il est l'homme qui se bat contre des moulins. On ne le comprend pas. On le toise de haut. Il rentre, harassé par le travail, presque un étranger dans sa propre maison. Il ne peut plus raconter des histoires à ses enfants. Ils ne comprennent plus sa langue. Et tu te restes aussi à un portrait des mères, et qui, que je trouve extrêmement juste aussi. L'exil, au contraire, galvanise les mères. Elles se jettent dans le combat avec férocité, avec hargne et ardeur. Elles ne vivent plus que pour leur progéniture. Elles se fichent bien que leurs enfants soient fiers d'elles. Elles seront fiers pour deux, pour trois, pour mille. C'est comment est-ce que l'exil traite les parents cest qu'est-ce que l'exil retire comme dignité en fait, au père dans cet univers aujourd'hui, euh, enfin depuis longtemps, où euh, on lit la masculinité avec le, le pouvoir, la force physique. D'ailleurs, c'est Borett une professeure d'histoire de l'art et culture visuelle du sud-est asiatique à l'université de Santa Cruz, qui a écrit sur le trauma intergénérationnel cambodgien et qui parle du, du fait que les, les corps des hommes cambodgiens ont été pénétrés par l'ultra-libéralisme capital, du capitalisme. Et donc, en fait, ces corps étaient associés traditionnellement au pouvoir militaire, avec la domination sexuelle, le travail de la terre et de subvenir aux besoins de la famille. Et que donc en fait la, la pauvreté aujourd'hui, dans ce monde de masculinité monétaire, elle appelle ça, en fait ils sont incapables de nourrir leur famille et incapables d'être... Homme au sens traditionnel, et donc c'est vraiment ça que tu on retrouve nos pères amoindris en fait par ce parcours hein, qui leur a retiré euh, ce qu'ils faisaient, qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille, et les mères qui ont compensé en fait cette euh, la place qui est laissée en faisant le double pour euh, donc sacrifier ce qu'elles avaient donné à leurs enfants. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de familles, qu'elles soient asiatiques ou pas d'ailleurs. Hein, cette image des, des parents.
2: Oui, parce qu'en fait on vient de sociétés patriarcales je pense donc dans des sociétés patriarcales où le père c'est celui qui transmet le nom un lieu une maison tout ce genre de choses donc en fait ces sociétés patriarcales elles vont aussi avec le fait de ne pas bouger en fait de rester d'être enraciné dans un lieu et donc le père qui a cette euh, tout ce rôle symbolique là effectivement quand il il est obligé de quitter son pays. Il ne peut même plus faire ça. Il ne peut plus transmettre. Il, la ligne de transmission a été complètement brisée. Surtout qu'au Vietnam, il y, a, il y a tout ce truc où le fils, le père, doit rendre hommage aux ancêtres, mais au sens même... Euh voilà de lieu, en fait, l'hôtel des ancêtres il ne va pas bouger. quoi Alors que la, la mère, bah, les femmes, sont toujours là pour euh, le care, comme on appelle le soin. Donc, euh, bah, finalement quel que soit euh, l'endroit où elles vont être, elles vont continuer à être dans le soin et dans cette espèce de, de sacrifice. Et donc, peut-être qu'effectivement, elles vont... Je ne sais pas si on peut dire elles vont mieux s'adapter, puisque ça veut dire aussi beaucoup de souffrance, de sacrifice. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai souvent vu. Elles ne vont pas se permettre d'être dans la nostalgie d'être dans le, le, le regard en arrière, parce qu'en fait, elles n'ont elles pas le temps.
1: Merci beaucoup Dohan, malheureusement Merci on doit s'arrêter là on aurait non, bien ouais. aimé continuer, il y a tant de choses à dire sur ton travail et sur ta perception des conséquences multiples de ces vies d'exilés donc c'est la fin de ce numéro de Kif Taras où nous avons eu la joie de recevoir Dohan Bui son dernier ouvrage, La Tour est disponible aux éditions Grasset n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez des commentaires des questions, des expériences à partager si vous êtes choqué
0: <rire> si vous êtes concerné, n'hésitez pas écrivez-nous à Kiftaras à binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaraz ou nos comptes @kiftaras sur Twitter, Facebook, Instagram. Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Adèle Itel El Madani. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Et merci à Jeanne Longhini et à
1: Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci rokaya Merci, merci Doan.